1: Anton, Cornelis, Karel. De sound Flashback. Die is welkom in je eigen wereld van Flashback.
0: Radio De Leon is er voor jou, De Leon.
2: The power Station. De Power Station.
1: In Amsterdam. De Leon the power station in Amsterdam. Alasma abi moy printi
0: nang aspresu momenti fu fossi di lobby one de Ampitani de Grand If you wanti that archidossu de Leon e poti de moy prenti gisi fu you nang a you family in a moikino fu you can look a you You wanti if you want that the yanaki wan
1: Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de Eter. Op
0: 25 mei 2020 zijn de verkiezingen voor volksvertegenwoordigers in Suriname. Dit zijn de namen van de politieke partijen die zullen deelnemen aan de verkiezingen op 25 mei in de Republiek Suriname. De volgende politieke partijen hebben zich ingeschreven bij het Centraal Hoofdstembureau. De NDP, de VHP, de NPS, Stree, de BEP, de ABOP, PRO, DA91, PALU, DOE, Pertjaya Luhur, A20, HVB, VVD... De politieke partij Stem op Jezelf, SDU en de SPA. De voorzitter van het hoofdstembureau, dat is de districtscommissaris, de heer Eugène G. Merkus, heeft aan alle deelnemende partijen voorafgaand de inschrijving de volgende mededeling gedaan. Een soort bekendmaking. En die zijn gebaseerd op de kiesregeling van het staatsbesluit van 1987 nummer 73 en die is laatstelijk gewijzigd bij staatsbesluit 2019 nummer 55, waarbij dus alle politieke partijen een aantal documenten hadden moeten inleveren. En ik ga een paar van deze documenten voor u noemen, Bradangassa. Eigenlijk gebeurt dat bijna ook hetzelfde hier in Nederland. Maar ik noem het even zodat u weet, van want hey, het wordt ook vrij serieus en heel goed georganiseerd. Eén, een schriftelijke volmacht van de politieke organisatie voor de mensen, bijvoorbeeld twee aanbieders, die moeten dus gevolmacht zijn om de partij aan te melden. Die moeten natuurlijk een identiteitsbewijs van zich hebben of een kopie. Het bewijs van de registratie in het openbaar register van het onafhankelijk kiesbureau conform artikel 7 van het Decreet Politieke Organisatie Staatsbesluit 1987 nummer 61. De naam van de politieke organisatie, een aanduiding daarvan of beide, het symbool van de politieke organisatie. Een origineel stortingsbewijs voor het bedrag van Surinaamse dollar 96.2. 150, dus 96.250 Surinaamse dollar. Nou, een kopie van het stortingsbewijs van die 96.250. De statuten van de politieke organisatie. Een opgave van de huidige bestuurssamenstelling. Dus ze moet, alle namen moeten erbij vermeld staan. En het huidige adres van de politieke organisatie... Dit zijn dus formele documenten die alle politieke partijen hebben moeten inleveren bij de inschrijving. En die registratie die was in de periode van 16 maart 2020 tot en met zaterdag 21 maart 2020. En als, zoals u weet waren er een paar partijen die allemaal niet konden meedoen omdat ze niet voldeden aan de eisen. Maar inmiddels zijn alle partijen die meedoen met de verkiezingen bekend. Ik heb ze net al eerder genoemd. Kijk, deze brief of deze bekendmaking die is gedaan door zoals ik eerder heb aangegeven het hoofd van het Centraal Hoofdstembureau, de heer Eugène Merkus. Hij is dus de districtscommissaris en alle partijen hebben dit bericht gekregen en ze hebben zich keurig aan voldaan. Kijk, wat ook belangrijk is om te melden met deze verkiezingen is dat partijen, want dat is het programma waar wij het bij Radio De Leon over zullen hebben, over het diaspora beleid. We hebben een aantal partijen bereid gevonden die een zegje willen doen naar ons. Oenusang Libi in a diaspora. En we proberen alle partijen aan het woord te krijgen, maar we weten hoe het gaat. Niet altijd lukt het je, maar we proberen dat zoveel mogelijk te doen. Dus dat maakt Bradangasa, Radio de Leon, We hoor u op de hoogte over de ontwikkelingen, over apolitiek, commit 25 mei. Want Alasma moest go stem. Minus, wat doet doen dan aan corona? Hoe het de overheid, hoe het stembureau dat gaat regelen. Maar we gaan ervan uit dat het goed georganiseerd wordt, dat iedereen naar de stembus kan gaan. ...en dat er op 25 mei een nieuwe DNA gekozen kan worden. Kijk, het Centraal Hoofdstembureau, hè, dat is dus de Surinaamse coördinerende instantie van alle hoofdstembureaus. Politieke partijen dienen zich bijvoorbeeld, zoals ik heb aangegeven, op tijd aan te melden voor de verkiezingen in Suriname. En bij het bureau met alle namen van alle kandidaten die mee gaan doen. En het Centraal Hoofdstembureau, die verzamelt dus de verkiezingsuitslagen... En bepaalt het aantal zetels dat de partijen hebben behaald voor drie organen. Dus voor de 1 voor de Nationale Assemblée, 2 de kiesdistricten en 3 de resortraden. Het zorgt na de verkiezingen voor de bekendmaking van de uitslag door een procesverbaal te sturen naar het OKB en de president van de Republiek Suriname. Dus Brad Hansa, en dit is de verantwoordelijkheid. ...van de heer Eugène Marcus. Hij is het hoofd van het hoofdstembureau in Suriname. En eigenlijk coördineert hij alle districtscommissarissen... ...want in alle districten zijn dus de districtscommissarissen betrokken... ...als het gaat om het verkiezingsproces in Suriname. Dus tussen vanaf de informatie ta over de verkiezingen over Sernang ...en na de politici wordt het over het politiek beleid... Vandaag praat ik met de heer Gregory Rusland, partijleider van de Nationale Partij Suriname. en Dit in het kader van de verkiezingen van 25 mei 2020. En dan is de intro als volgt. Suriname kent vanuit het oogpunt van de politiek sinds 2004 een beleid gericht op Suriname Diaspora. Dat wil zeggen de NPS, VHP, to de tijd, de SPA en de LP, combinatie tijdens de suriname dagen. Met de regeringsverklaring van 2010 is de betrokkenheid van de diaspora ingeconsolideerd. De diaspora werd opgeroepen om mee te denken in het kader van de ontwikkelingsdiplomatie van de Republiek Suriname.
2: De PSA
0: zag het licht, maar geen diaspora-departement nog. Ook nog geen observatiezetels in de DNA. Daarover zou ik vandaag willen praten met de heer Gregory Rusland. Van de diaspora wereldwijd, maar ook de Surinaamse, zijn vooral bekend en zeker in moeilijke tijden de support aan families die op een of andere manier ook de Surinaamse economie ten goede komen. Ik noem bijvoorbeeld onder andere geldtransporten, goederentransporten, deskundigheid, know-how, liefdadigheid en humanitaire projecten, want u weet, heel veel Surinamers dragen bij aan projecten hier in Suriname. Dan heb ik een paar vragen voor de heer Gregory Rusland. En die vragen hebben te maken natuurlijk met de Diaspora. En dan zouden wij graag willen weten, heeft de partij NPS een visie, een missie, strategie en een programma op het gebied van de Diaspora? Zo ja, hoe luiden die in uw huidige partijprogramma? Wat is het resultaat geweest tot en met nu? En met welk aanvullend programma over een diasporabeleid gaat u in 2020 de boel op? En het kan zijn dat sommige dingen nog in conceptfase zijn... Dat ...die nog besproken moeten worden met de interne kernen. Kunnen wij nu al daarover met u van gedachten wisselen? Heeft uw partij een visie en een strategie?
2: Inderdaad is het zo dat een, vanuit de NPS sowieso rekening wordt gehouden met de diaspora. bij beseffen... Dat op dit moment, als we kijken naar de situatie, dan zien we dat ongeveer 500.000 tot 600.000 inwoners we hebben in Suriname. Maar dat zeker een aantal van, ik denk in de orde van 500.000 zelf. 400.000. tussen de 400.000 en 500. 400.000, ja. Uh, in Nederland wonen en dan natuurlijk heb je dus daarbuiten ook nog mensen die in de Verenigde Staten en zo vertoeven, mensen van Surinaamse origine. Wat wij zeggen is dat Suriname een prachtig land is op deze wereld en dat natuurlijk wij die hier wonen en werken de rechten hebben om hier een goed leven te hebben, maar dat we zeker ook rekening moeten houden met de Surinamers buiten Suriname. We hebben allemaal families in onder andere vooral Nederland. En wat ons betreft is het zo dat, zoals ik het ook vaker heb gezegd in Nederland, recentelijk bij mijn bezoek, dat onze families in Nederland moeten weten dat er een plek op deze wereld is, waar ze eigenlijk anytime terug kunnen. is net als wanneer je uit je ouderlijke woning gaat, vooral de meisjes, de vrouwen, dat je als vader aan ze zegt van, als er één ding is, dat er zou mogen gebeuren, moet je weten dat je hier altijd een plek hebt om terug te komen. En dat moet het ook zijn. Onze mensen ze zijn nu burgers van onder andere Nederland. Maar we weten dat in ieder geval in behandeling en het gevoel, zoals ik me dat voorstel, je toch voelt dat dat niet echt je huis is. Je werkt, je woont, je leeft daar. Maar er is altijd een band met Suriname. En dan praat ik over de generatie die vooral... Uh, ...in Suriname is geboren en misschien ook de jeugd in Suriname de heeft doorgebracht. De, de Berja. Ja, ja. En natuurlijk heb je onze kinderen die misschien daar geboren zijn... ...en geen enkele band verder hebben. Maar ze weten ook aan de hand van de ervaring van de ouders... ...en altijd de verhalen die verteld worden... ...dat die nieuwsgierigheid er is naar Suriname. Toe. In ieder geval is duidelijk dat wij ook voor onze families, laten we het zo zeggen... ...een situatie moeten creëren waarbij ze weten dat ze anytime terug kunnen of terecht kunnen. Dat betekent dat je dus een bepaald beleid zou moeten voeren. Maar in dat beleid zul je dus ook rekening moeten houden met de mensen die hier wonen en hun heel leven hebben doorgebracht, geboren zijn en dergelijke, dat die toch ook een bepaalde status hebben in het land. Waarom ik dat zeg is dat wij redelijkerwijs niet kunnen verwachten, en soms misschien bestaat die indruk, dat wanneer mensen komen uit het buitenland, dat ze een bevoorrechte positie hebben. Wat mij betreft zou het moeten zijn dat ze in ieder geval niet als vreemdeling worden behandeld, maar dat ze wel dezelfde rechten hebben en plichten als de Surinamers die in Suriname zijn. Maar misschien dat zou onredelijk zijn.
0: Misschien zou je dat even moeten nuanceren, want het woord vreemdeling klinkt ongewenst
2: in de oren van de Surinamers in de
0: diaspora. Want we zijn we vinden dat we geen vreemdelingen zijn voor Suriname. Dat kan ik
2: u afvragen. Wat zei ik, vreemdelingen uh, vanuit de Surinamers die komen? Ik bedoel, dus de mensen, onze mensen. Want ik zeg, het zijn In onze families. Oké, okay, en ik zeg van wat mij betreft, praten we dus over onze families, het is closer dan ja. vreemdelingen en dergelijke. En als dat. Zo staat, natuurlijk moet technisch juridisch bekeken worden, hoe je het definieert. Maar uh, in behandeling moeten het onze familieleden zijn, onze broers, onze zusters, omstanders ja. ja. uh, die hier ook een tandpil moeten hebben. En die ook dan, wat mij betreft, de ruimte moeten hebben dat wanneer ze hun bijdrage willen leveren, aan de ontwikkeling van Suriname, dat ze dat ook moeten krijgen. Dus dat is wat ons standpunt betreft. Ik moet zeggen dat, wat betreft het beleid op dit moment... we staan aan de deur van een nieuwe verkiezing. 25 mei 2020 worden de verkiezingen gehouden. En je moet weten dat de MPS... In Nederland is gestart met uh, wat wij noemen het platform Frambo, wat dus eigenlijk de zaken van onze oude afdeling Nederland moet oppakken en van daaruit ons moet vertegenwoordigen in Nederland. En wat wij doen natuurlijk is dat we op dit moment die, zeg maar, dat instituut, dat orgaan hebben gevraagd om hun bijdrage te leveren. Want wat we doen is we, keren, we kunnen het ook omkeren. Wij kunnen natuurlijk nadenken over wat moeten wij moeten doen voor onze diaspora. Maar we willen ook weten van wat verwacht onze diaspora van ons. Dat zegt van, en we hebben principe. dus die input wat verwerkt in ons verkiezingsprogramma.
0: Begrijp ik goed dat u zegt van er is een afdeling in Nederland, Ja. Frambo.
2: Stichting, Stichting. ja, de, dus de plat, platform, platform Frambo Platform Frambo
0: het. die input gaat leveren als het gaat om de diaspora. Absoluut. Wat zijn Absoluut. de wensen van de diaspora. Ja, daar kijken we naar uit. Kunt u, want daarnet had u het over dezelfde rechten en dezelfde de plichten. Kunt u misschien een voorbeeld geven wat u precies... Betreft? Ik hoor anderen zeggen... Jullie kunnen
2: niet dezelfde rechten hebben. Ik noem bijvoorbeeld om te gaan stemmen. Nee, dus dat, dat, dat wil ik dan even nuanceren. Ja. Dus wat ik daarmee bedoelde is, ik heb het dan vooral over de bijdrage die de mensen wensen te leveren vaak. Om Suriname tot een beter land te maken. En dat ze die ruimte moeten krijgen. Maar natuurlijk zeg ik ook, ik heb aan het begin ook gezegd. Ik kan niet verwachten dat je one-on-one -on -one alles hebt als de mensen die hier wonen en werken. En dat is een van de zaken waarover gediscussieerd moet worden natuurlijk. Ja. Stemrecht en dergelijke. Hoe ver ga je daarmee? Tot op dit moment zou je Surinamer moeten zijn. De Surinaamse nationaliteit moeten hebben en in Suriname zijn om je stem uit te kunnen ja. brengen. Tot op dit moment is dat de afspraak die we hebben. En als het in de toekomst anders moet, dan zal dat natuurlijk bediscussieerd worden. En dan zal er een besluit genomen worden daarover. Maar daar heb ik niet eens zoveel problemen mee. Ik weet ook niet als onze diaspora, onze mensen in het buitenland daar problemen mee echt hebben. Ik zou denken dat men meer uitkijkt naar van temiwan de temiwan liever mee bijdragen moet ik niet gehinderd worden met wetten. En wat dat betreft dat moeten we alle faciliteiten yes. creëren dat dat wel kan gebeuren.
0: Ja, dat is inderdaad een van de knelpunten. Um, Omdat wij waarschijnlijk in het buitenland verwend zijn met computers en daarbij, als je een uitdrag zou hebben dat je binnen een paar uur hebt, en hier als je een geboorteakte moet hebben, dan bij wijze van spreken, dan moet je drie of vier kantoren langslopen alvorens je het hebt aanvragen, legaliseren... Of misschien betalen. legaliseren,
2: maar dus een uittrekse... krijg je wel, denk ik, direct. Maar misschien als je het moet legaliseren, inderdaad... in Suriname moet je waarschijnlijk naar een notaris gaan... om dat te doen. En dat is weer een ja. aparte... Ja. Ja. weg die je moet maken. Maar goed, dat
0: op zich... is niet zo'n probleem. Alleen, het probleem is... je bent hier maar misschien twee weken, drie weken... en dan ja. moet je een dag uittrekken... om de papieren romsloppen in alle te maken. Maar dat is op zich niet zo'n probleem. Waar de diaspora eigenlijk... naar op zoek is, is die erkenning. Die erkenning dat we... We hoeven niet 100% volwaardig te zijn, maar wel het gevoel hebben, is dus net als die vader die zegt van mijn dochter trouwt, maar je bent altijd welkom. Dat gevoel is er nog niet, dat de Surinamers hebben in het buitenland van één, ik moet niet het gevoel hebben dat ik alleen goed ben om pakketten en om geld naartoe te sturen. Ik wil ook het gevoel hebben dat ik als vaardige Suriname welkom ben in Suriname.
2: Ja. Ik moet zeggen dat wat ons betreft als NPS, dat dat zeker zaken zijn. Zoals ik heb aangekondigd in, in dit interview al aan het begin, waarmee we zeker rekening houden, zeker onder deze leiding die er op dit moment is. En ik denk dat dat ook gezegd kan worden van het verleden. En als er hier en daar zaken zijn die uh, nog tot ontevredenheid leiden, dan moet er over gesproken worden en dan moet dat worden aangepakt. Ja. Maar wat mij betreft nogmaals... ...moeten we alle faciliteiten creëren. Het zijn onze broers, onze zusters, onze families. En wat mij betreft moeten ze kunnen komen. Ja. En, zou, en zaken doen.
0: Zou de NPS bijvoorbeeld, want nu de verkiezingen voor de deur staan... ...dit is, moet u ook zien in de vorm van een klein beetje beïnvloeden... ...van het verkiezingsprogramma, ook van de NPS, richting de diaspora... ...zou de NPS bereid zijn om passage op te nemen in het verkiezingsprogramma... ...gericht ten aanzien van de diaspora... En vervolgens als de NPS weer in de regeermacht mag komt, bijvoorbeeld zoals ik eerder had aangegeven, het Diaspora Departement.
2: Ik zou dat niet uitsluiten. En zoals ik eerder heb aangegeven, we hebben ons best gedaan om toch wel het platform Frambo op te zetten in Nederland. En ik moet zeggen dat ik in september daar bij uitgenodigd en ontvangen ben. Ik heb mijn ...presentaties uh, in een kleine delegatie gegeven aan belangstellenden daar in Rotterdam en Amsterdam. We zijn overigens nog geweest bij het Kwaku Festival, waar we heel goed zijn ontvangen... ...maar waarbij we met de mensen in dialoog waren. En zoals ik heb aangegeven, uh, wordt er een bijdrage geleverd van die zijde... ...en zeker wordt die bijdrage verwerkt in het verkiezingsprogramma van de NPS. Ik focus me op Nederland nu, maar ik moet zeggen dat ik ook nog de vorige week in Miami een groep Surinamers heb ontmoet op hun verzoek. Dus Surinamers van die nu in de US gewoond hebben, sommigen al langer dan 30, 40 jaar, ja, die geïnteresseerd, geïnteresseerd zijn in wat er gebeurt in Suriname. En we hebben met ze gesproken en ook van hun verwachten we input om het beleid welke in ieder geval vanuit de NPS zou moeten gaan, dat we daar uh, allemaal rekening mee houden. Dus als je vraagt van, Wordt er aandacht besteed aan diaspora in ons verkiezingsprogramma? Absoluut wel.
0: Okay. Nou, ik denk dat het heel fijn is uh, dat de luisteraars dit uit uw mond horen. De leider van de NPS. Want dat is een, niet direct een gemis, maar een aanzet tot die druk verhogen... om weer met elkaar samen dingen te doen via diaspora beleid. Want ik kan u wel vertellen hoor. Dus soms praat men ook wel eens negatief over Suriname. Omdat die lijn van... Gelijke hoogte zijn, op diverse fronten, sectoren er niet is. Achter de schermen gebeurt er wel heel veel, maar men mist zeg maar, de erkenning van de Sudanse overheid naar de mensen in het buitenland toe. Het is er gemist. Ik ben blij dat u zegt: van dit krijgt een onderdeel, dit wordt een onderdeel, in het is begonnen.
2: Ja, ik denk dat um, we het ook verplicht zijn aan onszelf om, zoals ik zei, ieder die een bijdrage wil leveren, als je nou in het buitenland bent of hier, als je het paspoort hebt of niet, als je die bijdrage wil leveren, dat je het moet kunnen leveren. Um, we kijken naar uh, de situatie waarin Suriname op dit moment is, uh, waarbij wij vanuit de NPS de zaak bekijken en tot de conclusie komen dat er een behoorlijke ravage is aangelegd aan die economie van het land vanaf 2010 naar nu toe, uh, waarbij we zien dat de leningen exorbitant hoog zijn, geworden in de afgelopen vier, vijf jaar onder de huidige regering, de NDP-regering. En uh, dat het onacceptabel is dat we in die positie zijn beland. De productiesector is enorm achteruit gegaan. Er zijn al die activiteiten die zelfs in onze tijd zijn opgestart en waar deze regering nog steeds van profiteert. En dan praat ik vooral over de activiteiten in de goudsector, in de aardolie-sector. Dat zijn zaken die wij toch wel behoorlijk uh, ondersteund hebben in onze periode. En de diversificatie en de uitbreiding van die economie is enorm hard nodig. En we weten dat als je dat wil aanpakken, dat je veel meer mensen nodig hebt dan we op dit moment in Suriname hebben. En ja. natuurlijk het eerste waar je naar kijkt zijn je eigen mensen in het buitenland. En we praten over Nederland, daar zit de grootste groep. Maar dat zeg ik dus waar de mensen een bijdrage willen leveren, moeten ze de ruimte krijgen, omdat dat in die end goed is voor Suriname, waarbij wij allemaal van zullen kunnen profiteren. Dus wat dat betreft alleen maar uh, dat gegeven, dat wij op dit moment, uh, door die regering die er op dit moment is, in de grootste problemen zijn gebracht, productie, onderwijs, gezondheidszorg, financiën en dergelijke, betekent dat we alle hulp, alle ondersteuning die uh, zich aandient. Is ...moeten de, kunnen gebruiken... ...en dat opent de weg voor de diaspora... Okay. ...om in te komen.
0: Want als ik je zo hoor, bent u dus bereid... ...om deskundigheid... ...en dan heb ik het... ...want er komt veel deskundigheid, er komen ook... ...als ik in het vliegtuig zit, dan kijk ik om me heen... ...en wat voor soort mensen zitten in het vliegtuig... ...en dan vraag ik me af... ...wat gaan deze mensen in Suriname doen? Ik zie veel witte mensen... ...ik zie veel Chinezen... ...en ik zie enkele mensen... ...uit diverse bevolkingsgroepen die in het vliegtuig zitten, een willekeurig vliegtuig richting Suriname. En dan denk ik bij mezelf: Waar zitten onder deze mensen geen Surinamers met een bepaalde deskundigheid die een bijdrage kunnen leveren? Want de witte man wordt vaak naar Suriname gehaald om zijn deskundigheid, zijn expertise, maar wij hebben ook diaspora mensen met die deskundigheid. En dan denk ik bij mezelf: In het diaspora beleid zou je dan die deskundigheid kunnen gebruiken.
2: Zeker. Kijk, ik denk dat je dus een situatie hebt waarbij je moet kijken naar wat moet Suriname moet doen om haar ontwikkeling krachtig ter hand te nemen. Als je dat bekijkt, zal je er de conclusie komen dat deskundigheid gewenst is. En daarom zeg ik van, bij prioriteit zullen we moeten kijken naar onze eigen mensen. Maar dat betekent niet dat als dat niet loopt dat we niet verder moeten kijken, toch? Ja, maar dat is Want, een stukje
0: erkenning. Maken we gebruik van onze eigen diaspora als het gaat om deskundigheid? Of gaan we weer die witte man vragen? Ik chargeer het maar even zo. Ja,
2: nee, wat je hebt denk ik, is dat je de voorzieningen en de voorwaarden voor de ondersteuning van die ontwikkeling natuurlijk bekend moet maken. En dan kan ja. ik zeggen van, luister in eerste instantie, ga ik zoeken naar mensen binnen mijn eigen gemeenschap in het buitenland. Maar als je die daar niet vindt, die onder die omstandigheden die bijdrage willen leveren, moet je niet uitsluiten dat anderen ook komen. Dus nogmaals, dat lijkt me bij voorbaat, zijn dat je eigen mensen waar je naar uitkijkt, maar is dat eens in een bedrijf, toch? Als je je bedrijf hebt en je zoekt naar iemand voor een bepaalde job, dan ga je kijken in je bedrijf, als er iemand is die die promotie kan maken. Ja. Maar dat betekent dat als je die persoon niet kan vinden of die persoon wel niet onder die voorwaarden, betekent niet dat je niet naar buiten mag gaan en zeggen van oké, okay, dan gaan we elders kijken, want die ontwikkeling moet doorgaan. Ja. Maar nogmaals, uh, ik denk dat bij prioriteiten, uh, zoals ik zeg, van moeten uh, kijken naar de Surinamers in de eerste plaats.
0: Mag de diaspora bij wijze van spreken een wensenlijst op tafel leggen als het gaat om gebruik kunnen maken van hun deskundigheid? Kijk, als iemand vanuit Nederland wordt uitgezonden naar het buitenland, dus naar een ander land, dan zijn er een aantal voorwaarden, ook qua salariëren. Ook qua verzekering, bescherming, veiligheid en dergelijke. Hoe zit dat met Suriname? Zou de diaspora ook dat soort dingen in een soort eisenpakket
2: kunnen stellen? Kijk, je kan het altijd in een eisenpakket stellen. Dat zijn de eisen die jij hebt, maar het land heeft voorwaarden. Dus het land, dat zeg ik in de eerste instantie, moet ik toch erkennen dat waar het om gaat is de ontwikkeling van Suriname. Ja. En wanneer die ontwikkeling... ...dat je dat uitgooit in wat er moet gebeuren allemaal... ...kom je tot het formuleren van programma's, projecten en dergelijke. En dan ga je op basis daarvan kijken naar welke deskundigheid heb ik nodig... ...om dat te realiseren en welke voorwaarden kan ik ter beschikking stellen... ...of, of zeg maar formuleren om de mensen aan te trekken. Maar kan er dus, een ja, Sowieso, kijk, want dan krijg je dus dat de mensen... Uh, gaan zeggen van ja, maar ik zou graag dit erbij of ik zou graag dat erbij. En dan kijk jij natuurlijk van wat kan ik accommoderen. En als het redelijke eisen zijn, moet je het kunnen accommoderen wat mij betreft.
0: Oké, okay, want men kijkt naar als het om de witte man gaat, dan. Kan nee, alles... maar geen, geen
2: verschil in dat je zegt van ja, maar onze diaspora, ik noem maar wat, krijgt 1000 euro per maand. En u voor dan de witte man, maar ik zou gewoon zeggen de niet-Suriname, de buitenlander die krijgt 2000, dat is onredelijk en dat ja. gaan we niet doen ja. de dus voorwaarden moeten hetzelfde zijn oké, okay, dus dat weet ik niet ervan wat ik wel weet is dat in het verleden we situaties, en daar ben ik zelf mee geconfronteerd ik heb mijn PhD gehaald in het buitenland ik ben teruggekomen naar Suriname en ik werd gevraagd om een project te begeleiden met twee mensen uit de diaspora okay. op een gegeven moment kwam het daar discussie over, kwam de discussie over een honorarium. En wat bleek ik werd aangeboden een bedrag dat een vijfde was van wat de man uit het buitenland zou krijgen. En ik zeg dat kan niet. Ik zeg, wat hebben jullie nodig om die job te doen? Ja, iemand die gepromoveerd is, iemand. En ik voldoe toch aan die voorwaarden, waarom kan ik dat niet hebben? Ja, maar jij moet in Suriname. En je levensstandaard is lager dan die man die uit Nederland komt. En ik zeg wel, ik doe het project. Als je mij een auto en een computer kan leveren tegen die lagere standaarden. Dan wat die man in Nederland betaalt, zeg dan is het fair. Maar als die auto en die computer die ik moet kopen even duur is. Als wanneer ik het in Nederland zou komen, dan ga je me moeten betalen. En ik heb geweigerd om mee te werken. Na een paar maanden... Kwam men terug en iemand zegt: Oké, okay, we geven je dus wat we betalen aan mannen die uit het buitenland komen. Maar daar dus moet geen discriminatie in zijn. Ook naar de Surinamers in behandeling, Suriname he? toe. Behandeling. Ja. De behandeling moet gelijk zijn. Yes. En ik zeg: van Wat we gaan doen is als wij de match hebben gevonden tussen de opportunity, de job, en dat we weten van er zijn in de eerste plaats Surinamers in Nederland. Dus tussen aangelegd met een Nederlandse nationaliteit van Surinaamse origine, die het kunnen doen. Gaan we niet een keus maken voor iemand die hier wel uit een andere plek komt, onder diezelfde voorwaarden? Ja. Dat gaat onze eerste keus zijn: dat natuurlijk de Surinamer.
0: Is de NPS bereid mee te denken, mee te werken aan een programma waarbij Surinamers met een bepaalde deskundigheid structureel naar Suriname probeert te krijgen, desnoos voor vijf jaar of voor tien jaar voor een bepaalde job.
2: Wat mij betreft zou het heel interessant zijn, ja? Een specifiek zei... beleid,
0: hè? dus je gaat op zoek naar mensen in de diaspora om een bijdrage te leveren aan de Suriname. Nogmaals, het
2: passen in het hele gebeuren in Suriname. Wat ik zie gebeuren is dat als uh, op 25 mei 2020 het volk een besluit neemt om ons weer in het bestuur op te nemen, mm -hmm. Dan stel ik me zo voor dat er een aantal programma's en projecten uitgevoerd zullen moeten worden. Bepaalde van die zaken duren inderdaad vijf jaar, soms tien jaar en dergelijke. En daarvoor moet je, denk ik, moet het zal ook niet vreemd zijn als we die deskundigheid halen, in dit geval uit Nederland of zelfs uit de US waar Surinamers woonachtig zijn om die bijdrage te komen leveren voor een kortere tijd dan om hier ik, te komen wonen. Ik, ik
0: denk dat de diaspora blij zal zijn als er een of andere passage wordt opgenomen dat de deskundigheid geen hey, bedweterige, want vaak wordt er ook gepraat over bedweterige mensen, maar het gaat weer om de opbouw van Suriname waarbij de deskundigheid vanuit de diaspora gebruikt zal kunnen worden. Ik denk dat een, een passage waarbij je Goed laat toetsen over de formulering,
2: want
0: je mag niet op lange tenen trappen. Dat, dat. Ik ken dat ook, ja. bij de Surinamama, maar ook daar. Ja. Dat is ook een sfeer waar we aan moeten werken. Want we zijn, u zegt het net, we zijn gelijk, we zijn één, we zijn één familie. En eigenlijk moeten we niet praten over wij en zij. Nee,
2: maar klopt. Kijk, ik zit in de gelukkige omstandigheid dat ik hier aan de Universiteit van Suriname heb gestudeerd. Maar ik ben daarna vertrokken naar Florida en heb daar dus mijn master's, mijn PhD, gedaan. Toen ik terugkwam naar Suriname, had ik een veel hoger salaris dan ik hier kon krijgen. Maar ik heb gewoon het besluit genomen, ik ga terug. En ik, ja, zoals, ondanks. ik, zeg, ik begon met de nul optie. Ja. En we gaan kijken waar we terechtkomen en ik ben nog jong genoeg toen... Om te zeggen van luister, als ik het helemaal niet zie zitten, dan heb ik nog andere mogelijkheden. Maar ik begin terug te gaan. En ja, ik zeg, ik zeg niet dat iedereen dat moet doen. En ik begrijp ook dat sommige mensen zeggen van, dat ga ik niet doen. Ik moet direct betaald worden. Maar als je het risico wil nemen, zijn het toch wel heel interessante uitdagingen. En ik kan dat zeggen, omdat ik zelf een product daarvan ja. ben. Waarbij ik een bedrag kreeg toen van een paar duizend US dollars. En hier ben ik komen werken in die dagen. We nog geen 100 US dollars per maand. Veel mensen kunnen zich niet indenken, maar ja. dat was toen, in de begin negentiger jaren, ja. na die militaire periode, de situatie. En we hebben hier, zal ik van de takking, tekabita. We hebben die situatie geaccepteerd, ja. ingeslikt en we zijn doorgegaan om hier te blijven, om die bijdrage te leveren. Ja. En, en Ik denk dat er altijd dat soort mensen zijn, want dat zien we nog steeds. Mensen komen terug. En uh, zeggen van, luister, ik besef dat ik hier met veel minder zou moeten doen. Voor die mensen in ieder geval staan de deuren altijd open. Die hebben ja. geen problemen. Maar uh, als men zegt van, ik wil internationaal betaald worden en dergelijke. En die voorzieningen moet ik hebben. Uh, nogmaals, het zal naar redelijkheid en billigheid bekeken moeten worden. Want als we voor bepaalde functies de expertise hebben, moeten we niet mensen die van buiten komen voortrekken boven mensen die hier zijn en om het zo te zeggen, de Yamapina. Ja. En dan ga je ze overstaan, moet redelijk blijven. Dus het blijft het balanceren tussen al die issues die meespelen, maar in die end, wat mij betreft, is de conclusie, we moeten zoveel mogelijk de barrières weghalen om onze mensen de ruimte te geven die met een Nederlands paspoort rondlopen, maar Surinamers zijn, om in Suriname hun bijdrage te kunnen leveren. Dat ze ook kunnen beschikken over ze moeten hun, hun perceel kunnen kopen. Ze moeten een huis kunnen kopen zonder problemen. Wat nu soms een probleem is, begrijp ik. Ja. Maar al die uh, situaties, daar moet aan gewerkt worden om de zaak toch wel uh, naar alle redelijkheid en billigheid uh, in te richten.
0: Ja, ik denk dat u duidelijk bent wat betreft dit punt. Dus het is even matchen, het is even kijken van uh, water bij de wijnboem van beide kanten. Absoluut. Maar ook het begrijpelijk vertellen aan de mensen hier. Want mensen moeten niet het gevoel hebben van dat de maïkonja, de maïtek de rokovuno en de maïtek no. Ja. Dus, ja, dus ja. het is een mm. Er zijn een aantal issues die we nu niet gaan bespreken, maar waar wellicht de, de NPS over na kan denken okay. in de toekomst. Ja. Als je zegt van Iwan, ik wil hierop zeker terugkomen, geweldig. Dan wil ik je soms een keertje bellen hierover vanuit de studio om daar live over te praten. We hoeven er nu niet op in te gaan. Maar Prima. in Nederland zijn we dus bezig met het repareren van de AOW-wet. De algemene ouderdomswet in Nederland. Mensen die geen volledige AOW hebben krijgen een aanvulling. Dat is een AIO, een aanvulling op het inkomen van de ouderen. Wat blijkt? De AIO is een bijstandswet. En de bijstandswet in Nederland is gebonden aan een aantal restricties. Je kan het niet exporteren. Je mag wel maximaal drie maanden in het buitenland blijven. Maar als je langer blijft, krijg je die aanvulling niet. Heel veel Surinamers hebben een AOW-gat in Nederland. En heel veel Surinamers hier, in Suriname, hebben geen AOW-uitkering kunnen krijgen. Zo is het toen de tijd geregeld. Wat ik zou willen vragen aan u is om mee te denken, de komende periode hoe we vanuit Suriname een bijdrage kunnen leveren om die AOW-wet in Nederland te laten repareren. Mijn ervaring is dat Nederland alleen in beweging komt als er gedemonstreerd wordt, als er acties zijn, maar ook als er druk komt vanuit het buitenland. En ik denk dat ze, als ze een, een, een vraagstelling of de druk krijgen vanuit Suriname, dat ze wel degelijk beleid zijn, bereid zijn om hierover te praten. Waarop mijn vraag is, dus is de NPS bereid? na de
2: verkiezingen weer on-speaking terms te komen met Nederland. Bestuur, niveau... On-speaking terms, uh, denk ik wel. Um, we vinden het uh, niet goed dat op dit moment uh, Suriname niet eens op het niveau van ambassadeur uh, uitwisseling heeft. Uh, dat is kwalijk. Uh, al is het alleen maar omdat, uh, zoals we aan het begin zeiden, 400.000 Surinamers in Nederland wonen dan zou je toch uh, wel op het niveau van een ambassadeur moeten kunnen samenwerken. We zijn wel voorstander van een zakelijke relatie met Nederland, maar het mag wel best wel op een hoger niveau dan een zakelijke relatie zoals we dat nu hebben. Dus wat de NPS betreft, denk ik dat we binnen de kortste keren uh, die situatie zullen herstellen. Uh, ten aanzien van de ondersteuning die wij zouden moeten geven, om uh, onze mensen in Nederland beter te kunnen accommoderen. Denk ik dat dat absoluut geen probleem zou zijn. Ik denk dat dat wel in overleg met ja. onze mensen zou moeten gebeuren, zodat zij ons ook kunnen aangeven uh, hoe zij die ondersteuning van Suriname uitzien. En uh, waar mogelijk natuurlijk moeten we, zoals ik eerder zei, altijd die ondersteuning aan onze mensen hebben, geven om het beter te hebben.
0: Oké. Okay. Een ander issue die waar ik ook aan de FBS zou willen vragen om op een later tijdstip terug te komen is de Durban Declaration Programme of Action. Wij noemen dat in Engelse termen DDPA. Dat is een resolutietekst die in de nacht van 8 tot 9 september is aangenomen door de lidstaten van de Verenigde Naties. Maar u weet het net als iedereen, op 11 september was het wereldnieuws dat de Twin Towers werden neergehaald, waardoor dit succes op de achtergrond is gekomen, tegelijkertijd um, hebben de landen in Europa de handen ineengeslagen en gezegd van, wij gaan toch niet over tot repareren van de schade die is aangericht ten tijde van de slavernij, slavenhandel en koloniale periode. Want dat is benoemd door de VN-lidstaten, inclusief Europa, crime against humanity. Dus eigenlijk een beetje discrepantie, je spreekt elkaar eigenlijk tegen. Wij willen graag dat ook Suriname haar stem laten horen. In dit geval gebeurt al via de heer Sunder, die in regionaal verband gezamenlijk richting Europa optreedt. Maar het zou goed zijn als de Surinaamse overheid, als de relatie weer hersteld is, ook zijn stem laat horen. Dus ik wil het even meegeven. Ja, oké,
2: neem maar sowieso mee. Ja.
0: En als laatste, er is een decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. Over de hele wereld is de positie van mensen van Afrikaanse afkomst bijna hetzelfde achterstand in ontwikkeling, discriminatie, racisme, criminaliteit, ongelijke behandeling. En daar heeft de Verenigde Naties over gezegd. Wij willen dat de positie daarover verandert. Dat betekent dat landen een, een programma moeten maken. En wij zijn in Nederland bezig met drie pijlers. Ontwikkeling, dus, uh, rechtvaardigheid, ontwikkeling, rechtvaardigheid en... en ja, daar ben ik even kwijt. Om dat op de agenda te krijgen. En wij denken dat het goed zou zijn als ook Suriname in dit verband ook zijn stem laat horen. Zowel intern, binnen de Surinamse organisatie, gemeenschap, praten over de positie van Afrikanen in de, uh, mensen van Afrikaanse afkomst en in Nederland. En de natie van Nederland zouden wij het goed vinden als er een signaal komt vanuit suriname richting Nederland.
2: Ik moet zeggen dat in, uh, wij toevallig dit jaar nog, uh, op 25 mei 2019, een initiatief hebben gehad van mij en de heer Ronnie Brunswick waarbij we uh, deze issue aan de orde hebben gesteld de achtergesteldheid van, uh, om het zo te zeggen, de Afro-Surinamers uh, en wat we moeten doen om ervoor te zorgen dat er uh, ook nog aandacht wordt besteed aan die groep zodat bepaalde situaties die er zijn uh, in Suriname dat die kunnen worden. Waar we naar moeten kijken, Suriname het is een multi-etnische samenleving. En we haasten ons direct om te zeggen dat alle bevolkingsgroepen en godsdiensten uh, gelijke mogelijkheden moeten hebben, gelijke basis moeten hebben in Suriname om samen te kunnen gaan. Maar wanneer we merken dat één groep problemen heeft om mee te doen aan het zeg maar, verbeteren van de situatie in het land overal, dan moet speciale aandacht aan die groep besteed worden. En daarvoor zijn we bij elkaar gekomen en ik moet zeggen dat het een heel succesvolle activiteit was. Er waren duizenden mensen op een plek in het binnenland waar in, het, in de geschiedenis toch wel uh, zeg maar heel belangrijke activiteiten plaatsvonden. Daar zijn de slaven uh, bijeen geweest met toen de slavenhouders om een... Uh, een van de overeenkomsten te tekenen, uh, enkele, ik denk 200 jaar geleden. Zeven, en, daar zeven, bij, zes, oh. en daar zijn we dus weer bij elkaar gekomen uh, en hebben wij dus uh, uh, een, 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 zeg maar een afspraak of afspraken gemaakt en een document ondertekend waarbij wij uh, elkaar beloofd hebben dat we zouden werken aan het verbeteren van de positie. ...van de afro surinamers uh, om ze zodanig in positie te krijgen... ...dat ze ook gelijke mogelijkheden hebben als alle andere bevolkingsgroepen in Suriname... ...en op die basis dat we met z'n allen gezamenlijk zouden kunnen werken aan de ontwikkeling van het land. Dat is toevallig een issue geweest dit jaar en dat uh, zullen we sowieso voortzetten in de komende periode.
0: Als laatste wil ik u vragen of u wat wilt zeggen tegen de diaspora... ...die luistert op dit moment naar u via Radio De Leon.
2: Nou, en, um, wat ik kan zeggen is dat Suriname op dit moment in zeer moeilijk vaarwater terecht is gekomen. Het komt allemaal uh, in de vliegwereld, zouden we zeggen, door menselijke fout. Falend beleid van de huidige regering. Omdat als we kijken naar de positie waarin Suriname in 2010 was met de MPS in de leiding, waar toen president Venetiaan, uh, dan moeten we zeggen dat Suriname toch wel uh, als land in algemene zin uh, vrij goed voor stond. We zien dat de, uh, uh, de, de regering wordt overgenomen door een NDP-regering, onder leiding van meneer Boutersen. En uh, wat we merken is dat vanaf dan uh, de economie, het onderwijs, de gezondheidszorg en andere uh, sectoren drastisch omlaag gaan. We zien dat zelfs de koersontwikkeling is geweest. We hebben tien jaar lang een koers van 280 SRD Surinaamse dollar. ...tegen de US dollar kunnen aanhouden... ...onder zeer gezonde omstandigheden... ...waar er genoeg reserves bij de centrale bank... ...en ja. de afgelijken. En we zien dat in die 9 tot 10 jaar... ...de huidige regering... Uh, ...het heeft kunnen brengen naar... ...1 op 8,50... ...en dat is zeer kunstmatig... Uh, ...vooral om... ...te gaan naar de verkiezingen... ...waarbij men probeert natuurlijk om geen... Uh, ...uitspattingen te krijgen... ...en natuurlijk met enorm groter verlies dan men wij nu al verwachten. Um, we zien dat uh, de gezondheidszorg waar in 2010 uh, mensen uit de regio naar Suriname kwamen voor behandeling. Dat vandaag de dag we de eenvoudige uh, zeg maar, medicamenten en dergelijke ontbreken en, enzovoorts. Uh, Suriname is een moeilijk van water gekomen en wat we zeggen is dat bij de verkiezingen die over vijf maanden zullen plaatsvinden dat wij in ieder geval moeten zorgen dat de NPS weer in de regering komt, omdat wij hebben bewezen dat in de afgelopen 30 jaar, zodra er een situatie was zoals we dat nu hebben, nu is het wel veel erger, maar dat het land weer bankroet is, alles in de chaos, door juist dezelfde regering die we nu hebben, dat het steeds weer de NPS was. Die heeft kunnen zorgen voor goed beleid om ons uit het slop te halen. Nu zitten we weer in een benadeelde situatie, dus ik denk dat je niet moet experimenteren en dat we terug zullen moeten gaan naar de NPS. En Wij roepen natuurlijk alle Surinamers, of waar u ook bent, om uw bijdrage te leveren, zodat de NPS weer in die positie komt om te gaan arbeiden aan een beter Suriname. En uh, mensen in de diaspora hebben natuurlijk een bijzondere bijdrage te leveren, omdat ze toch wel invloed kunnen uitoefenen op families hier die naar de stembus moeten gaan. Om niet te stemmen voor een moment, maar om te stemmen voor hun eigen omstandigheden, om die te verbeteren, maar vooral voor de omstandigheden van hun kinderen en kleinkinderen. Omdat we zeggen van, wat wij vandaag doen, onze generatie moet ervoor zorgen dat de kinderen en kleinkinderen die na ons komen, een beter Suriname aantreffen dan wij zijn komen aantreffen. Op dit moment is dat niet het geval, ze worden opgezadeld met schulden, die heel lang betaald zullen moeten worden door onze kinderen. Wij wensen die situatie te keren. De NPS is nodig. En wij doen een oproep aan de diaspora om ons daarin te ondersteunen.
0: Mooi. Ik ga u succes wensen bij de komende verkiezingen. Gewoon hoor. En ik wil u bedanken voor dit interview. Speciaal voor Radio de Leon. In voor geval met de verkiezingen op 25 mei 2020. Graag gedaan.
2: Graag gedaan. En de groeten aan onze. Families. Met, ja. allemaal, 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 die, eh, met een grant aan van ondersteuning,
0: Dit was dus een gesprek met de leider van de Nationale Partij Suriname, de heer Gregory Rusland, in het kader van de verkiezingen op 25 mei 2020, hier bij Radio de
2: Leon. <middels> like home De Leon. De Power Station. De Power Station.
1: In Amsterdam.
2: Mijn naam is Abigail Sisse. De sfeer bij Radio De Leon is open van karakter. Ik voel me daar thuis. your station blessing every mind. Uh, we crossing boundaries like every day. New York bobby, Bobby being the on the main. We got we got tab magnification time magnified like every
1: day. So yes yes y'all, you know we never stop, we never rest y'all.
2: The black bees will keep the funky fresh y'all, and we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say so yeah. gotta put in work in this crazy occupation gotta keep it moving that's the motivation gotta ride the waves and keep a tight relation with my team keep it moving and doing it right I've been the every day till daylight that's the way things move in this monkey business We took a old samba song and remixed it